0: 皆さんこんにちはラブライフカウンセラーで株式会社オワインの代表のトゥルモチですこのラジオではセクシャルウェルネスに関する私がワクワクした出来事というのを紹介していくラジオです今回は久しぶりの更新かつ対談ということで私がしばらくヨーロッパにいた話というのを友達の中西くんにインタビュアーとして聞いてもらいましたそれではどうぞじゃあ今回はゲストとして「とはいえラジオ」の中西孝弘君に来てもらいました。ですはい
1: 。<笑>はい。皆さん初めまして「とはいえラジオ」っていうまだまだすっごいちっちゃいんですけど朝まで恋バナを話すっていうテンションで20代男性の社会人2人組が。ベラベラ話すっていうそういう<笑>ラジオをやっておりますよろしくお願いします
0: 、うん、お願いします朝までっていうのはマジで夜中に話してるってことですか
1: なんかもともと僕とその相方の彼が、うん、まあ結構その家に集まってリビングでも朝4時とか5時まで普通にいつも恋話の話すみたいなの結構あるあるあったんで<笑><笑>まあ、なんかどうせやったら、これちょっとみんなにも聞いてほしいなっていうことで始まったっていう感じですね。う
0: んうんうん。作用時までってすごいな
1: 。<笑>うん。なんかね、話し出したらちょっと止まんないで、いつも二人で話して、あ、疲れたってなってます。
0: <笑><笑>もうすごい、面白い。いや、なんか今回、その、なんですかね。私がこう、2ヶ月弱海外に出て、まあそういう性の話、まあ性のコンテンツをいろいろ見てきたっていう話を高城君にしたら興味を持ってくれたので
1: 、はい。
0: <笑>そうなんかいろいろあの逆に高城君から私に質問してもらって、それに私が答える形で今回の滞在について共有できたらなと思ってます
1: 。うん、いやよろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。いやーなんかね、うん、何カ国行かれてたんだっけ。
0: で8か国8ですよね<笑>そうそうあの
1: ー、アメリカどの国行ってました
0: そうアメリカとあとヨーロッパを7か国
1: へえー、あアメリカからヨーロッパまで飛んだんですかじゃあ途中で切ってよ、うん
0: 、そうね、うん、結構大変なんかあの世界一周チケットっていうのがワンワールドから出ててうんうんそれを使うと、なんか、一大陸につき何回か飛べるみたいな。なんか
1: そういう。えー
0: 、で、それが三大陸やったり四大陸とかで、そういう大陸の数ごとで値段がちょっとチケットが変わってて、みたいな。え
1: ー、すごい、なんか青春18キップの大陸版みたいな。あ
0: 確かにそうかも。<笑>規模でか
1: 。規模でかい書いてある。なんかその8カ国は基準があるんですか例えばそういう性に先進的な国を選んでるとか。うんうん、
0: そうですね。まあ、先進的な国っていうのも選びつつで今回そのスタートアップそれぞれの国のスタートアップの交流みたいなところも、うん、その私が入ってる神戸市と兵庫県とヨノップスが開催してるプログラムそこに入ってる SDGs に取り組む企業たちと一緒に各国のそういう社会課題に取り組むスタートアップ巡ろうみたいなもスケジュールに組み込まれててちょうど。でなんかそれに行くついでに私も海外調査を一緒にしてしまおうみたいな感じなんでなん
1: か
0: そうなるとんやろ SDGs っていう分野に取り組んでるスタートアップがいっぱいいる国だとやっぱなんかそういう性っていうところにもある程度こう熱心に取り組んでるとかうんるみたいなとこもかぶりはあったかもしれないです
1: へえー、なんか8カ国行った中でこの国衝撃やったベスト3みたいなのあります
0: 、うん、この国衝撃やったベスト3やったらなんやろ ?3。1。やっぱりドイツのこう街中にどんと有名なアダルトグッズメーカーのお店があるのは結構面白いなと
1: 。確かに確かに。日本やったらその信長書店、うんうんうん、みたいにこうビルのなんかザッ,ッとあビルのねこう一角にこうポツンってあるみたいなよく見ますけど、うんうんうん、街中どんドンショーウィンドーはなかなか<笑><笑>見ない光景ですもんね
0: 見ないかもまあ天下とかた,たまに大きな天が浮いてる商店街は,、はい、は,いは,いはい。それから、まあ、あれのもっとオープン版なんか
1: へえー、
0: っていうところは結構そうそこのなんか普通に子供たちとかもうん、峠をしてるような道へえー、面白
1: かったえなんか日本のその天下の店とかやとなんかちょっとこう露骨なアタルトって感じするじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱその海外のそういうショーケースとかはもっとこういわゆるおしゃれというか洗練されてるみたいなのがやっぱりあるんですか
0: 、うん、国とかまあ、そのショップにもちろん寄り切りで、はい、ドイツの,その有名なショップだったらすっごい綺麗ななんか普通の雑貨屋さんっぽいとこもあれば私は真っ暗で中入ってみないと何があるか分かんないみたいなた、うん、あやっぱりあるっちゃある多分それはどこにも同じ感じでへえだからオランダとかはすごいアムステルダムは絶対行きたいなと思ってて行って、うんうん、売春とか売春宿みたいないっぱいある
1: 何やどうですか
0: 売春売春が OK
1: 売春が OK?OK、OK?
0: OK、でだからそのアムステルダムの街中になんかたくさんあの電話ボックスみたいながあってそこの中に女の人が立っててショーケースみたいな感じで自分をアピールしてるみたいな
1: その、オープンデリヘルみたいな感じってことですか
0: オープンあれは、どこにデリ、デリス、どこ、どこにデリバリーするのか分かんないけど
1: 。あ、じゃあ、もう、その電話ボックスの中に女の人が入ってて、なんか、もうガチャって開けて、ちょっとホテルでも行かんみたいなこと誘ったら、お金払ったら行けるみたいな、そういう。う
0: ん、なんか、あ、飾りま、えー、そうそう。飾り窓っていう名前で。うんうんそう。小部屋があって、その中に女の人が立ってて、みたいな。で、多分、その後に、まあ、近くの建物か、建物の中に入って、みたいな感じか
1: 。へえ。ー。え、それってなんか、合法的なサービスなんですか
0: あ、それはもう、やって違法じゃない
1: 。へえ。ー。すごい。
0: 職業としてて認められてるへ
1: えー、なんかすごい日本やとそんなサングラな感じめちゃありますけどねうんへえ,ー、えなんかどこまで見えるんですかその箱の中から例えば相手のお顔も見えるのか体型も見えるのか
0: 女の人は体型もなんか全部さらけ出して
1: る<笑>えもう服なしですか
0: いや、下着は着てたかなあ、下着は着ててな、なんかセクシーな格好をしてて、みたい
1: な。あー、なるほど、なるほど。へ、えー。んでもそれなんか、ちょっとね、一歩間違えたらトラブルに発展しそうな感じも、するんですけど
0: 。例えば、なんか、窓があって、まあ、鍵がかかってんのかな、うんうん、なんか、そこに行って、女の人が中で、アピールしてるのにで分声かけて建物がいいるるみた
1: いな、えー、ななほどないやなんか例えばその日本の,、ね、その風俗業界とかやったら、うんうんまあ、変なお客さんがいたらお店側に守ってもらえるみたいなことも多分あると思うんですけど、うんうんうんうん、そういう形式やともしすごい危なっかしい人とか来た場合に誰が守ってくれるんだろうかというか。あそれもどっかの会社と契約したりするんですかね、その個人じゃなくて
0: 。多分これは見てる感じ個人ではなくて、建物,をいく建物が、もうその、一応その、建物自体がそういういろんな部屋があってみたいな感じで、一階の外側にショーウィンドウみたいなのが
1: 並
0: んでて、あ
1: あ。何それ全然想像できないな、すごい光景
0: 。<笑><笑>はい、では続きの方はまた後日更新される予定ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとあの緩く対談していたのであまりあのオランダの政府属事情についてお話ししてなかったんですが補足として説明させていただくと、オランダの首都であるアムステルダムでは飾り窓というそういった名前を持つ合法的なあの売春地区っていうのがあります。で、えっとしばらくの間そこがまツアーとしても使われるような観光名所になっていたんですが、ま2020年から、まあ、そこはあのツアーとかは行えないようなえっと場所となっています。で、まあその理由としては。一つ目が生産業に関わるそういった働く人たちを保護するためっていうところあとはアムステルダルムの周りって普通にこう住民の方もたくさんいらっしゃるのでそういったところへの配慮だったりとかあとはやっぱその売り上げっていうところにも影響があるいうととということで、まあ、そのあんまりお客さんがこう多すぎると実際に飾り窓を利用してくれる人っていうのがそんなにいな,いいなくなってしまうんじゃないかっていうところが危惧されて、まあ、そういった事情でツアーが禁止されていいるととうことですで。私今回行けなかったんですがあのアムステルダムには売春博物館っていうのがあります。なので実際にこう飾り窓ってなんかどんなこう経緯でできてきたんだろうとかそういった歴史を知りたい人は博物館に行くことがまお勧めされています。私自身もその飾り窓はなんかそんなにしっかり見たわけじゃなくて、ちらっと通りがかってあここにあるんだぐらいの感じで見てました。なんかこう飛田新地の近くにも住んでたことがあったんですけど、なんかそんなにこうなんかジロジロ見るもんでもない。というか、私とか他の近隣住民の人たちはなんかチャリでよさ子と横切るぐらいの感じで。見てたのでなんか飾り窓とかもそういったような感覚に近いんじゃないかなと思ってます実際にこうなんでしょう本当に街中の普通に歩いてたら飾り窓に遭遇するぐらいなんか飛び出しんちとは明らかになんかこう街とそして陪地区ってなんかぼっちゃになってたような私は感覚だったのでなんかそこまで撮影っていうところの意識に意識を考えてなかったんですけど。でも確かに飛び出し日も撮影なななんかか。すするわけいいじゃないで,すかでそういった感覚が、まあ、そこの部分でも買収地区ってところでなんかこう意識を高めていきたいですよねっていうそんな思いがあるのかなと感じていましたそしてですね、まあ、飾り窓っていうのは、まあ、オランダだけじゃなくてドイツやベルギーなどでもこうそういったゲルマン諸国とかにもあらあったと言われる、まあ、買収の一つの形態としてその名前が付けられています。そしてですねなんでこうオランダでは売春が合法なんだろうっていう話なんですけどまず日本の話をすると日本にもそういった生産業に携わる人って結構いてですね。でまあ、そのコロナでも、結構明らかになってたんですが、まあ、いざという時に公的なこう保護だったりとか補助っていうのは受けられないっていうような課題があります。で、なんかこう何かしらトラブルがこう客とあのえー、働く人の間で起こっても社会的にはそのなんかそういった職業についてるから、そういったリスクは当たり前やろみたいな。そんな風な。なんか認識があるのがまあ、今の日本の現状かなという感じです。で売春がこう違法な国でもほで、ね、かその、売春とか買春とかのなんか防止をするための法律があったりとか,なんかこうそういうのがもし発覚したらサービスを受けた側がまあ罰せられて対して、そういう売春した方っというのは、まあ、被,害被害者として保護されるというような国もあるようです。でまあ、そこがまあなかなか違法化することによってそういったビジネスですごい地下のものになってアングラなものになってしまうので結構いろんな問題があるよねということがあります。で日本の中では結構その辺の線引きが曖昧で結構その自由恋愛の結果起きていることっていうなんかすごい曖昧なニュアンスでそういった今ビジネスが成り立ってます。でオランダなんですけどオランダは2000年に買収を完全に合法化してますでもう本当にサービス業の一つとしてあの法の中の範囲内であの置かれているっていうような状態ですなのでそれのメリットとしてはまあ安全性っていうのをあの国側が管理できるっていうことですね。で、まあ、オランダの中でもその買収者っていうところは基本的に個人事業主としてあの届出を出していたりとかあとはまあ従業員として雇用されるっていうことででその売春の強制とかはもちろんあの犯罪としてて認識されてますで労働条件とかそういう人身売買に関する相談窓口もあったりとかあとはそこのこう何ですかね被害に遭った人たちがまあ、そこから抜け出せるようなプログラムっていうのも提供されているようです。で、そこからまあなんかこうそういった感じで、国側がいろいろ労働者向けにあの。まあ、支援するっていう体制を整えている。っていうのは、私は個人的にはまあいいことかなと思っていて、なかなかその売春っていうのをなくすっていう考え方については結構。うんもっと私自身勉強する必要があるなぁとは思ってはいるんですがどうしても禁止されたものってアングラに潜っていくよなっていうようなあの私アングラの文化を結構興味があるものとしてはその辺はなんか気になるところですということで補足になってるのかわからないんですが、えっとえっと、引き続き対談はちょっと別の話題に移っていくのでまた聞いてくれたら嬉しいですではここまで聞いていただきありがとうございました。今ですねあのブログの方もちょいちょい更新しているのでもしよかったら、えっと、概要欄のリンクからあのコンドームとかのレビュー載せてますのでよかったら見てください。ありがとうございました。